1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 1 Februari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What Trending KBR Pagi. Well, kita sudah masuk di bulan Februari nih, di tahun 2021. Huh, nggak kerasa ya. Udah masuk di bulan kedua. <laughs> Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, tetap semangat. Menghadapi hari-hari di tahun 2021 pastinya. Well, by the way... Belakangan masyarakat Indonesia itu dihebohkan dengan virus nipah Jadi virus ini menyebabkan kematian sekira 40-75% bagi orang yang terinfeksi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memasukkan nipah ke dalam salah satu patogen yang diidentifikasi sebagai ancaman kesehatan. Sementara menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman, sejak awal ditemukan di Malaysia pada 1998, virus ini terus dipantau karena punya potensi menyebabkan pandemi. Ilmuwan pun menyarankan manusia menghindari interaksi langsung dengan kelelawar untuk mencegah tertular virus nipah. Peneliti mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sugiono, menyatakan kelelawar ini berjenis Petropus berukuran besar, berbeda dengan jenis kelelawar yang jadi inang virus corona. Kelelawar pembawa virus ini biasanya hidup di kawasan Asia seperti Malaysia, Indonesia, India, dan Bangladesh. Di Indonesia sendiri Sugiono memperkirakan Kelelawar jenis ini banyak muncul di daerah Sumatera yang secara geografis dekat dengan Malaysia. Lalu apa penyebab kelelawar ini bisa berekspansi ke populasi manusia? Sugiono menyebutkan deforestasi jadi salah satu faktornya. Kita dengarkan. Uh, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan kalau ini bisa berekspansi ke populasi manusia gitu. misalkan saja penebangan hutan ya, atau deforestasi, kemudian penambangan yang pada intinya mengakibatkan habitat mereka jadi terancam kan, berarti memang mereka sudah tidak punya rumah lagi yang ya memang dikhawatirkan nanti mereka bisa berekspansi ke populasi manusia gitu dan ya ini tentunya sangat berisiko sekali ya, karena nantinya juga meningkatkan resiko interaksi meningkatkan resiko transmisi penyakit juga ke manusia. Nah, sebelum kita obrolkan lebih lanjut, kita simak dulu opini warganet plus 62. Berikut ini.
0: Pertama akun @BlackWeaver. Oke, okay, get ready untuk Nipah pula. Virus Nipah berpotensi menjadi pandemi keterusnya Akun atrahmanandeskornasir bilang Virus nipah ini bisa berpotensi Menjadi pandemi baru Karena sampai saat ini belum ada vaksinnya Ya tentu saja virus nipah ini Menjadi momok baru yang horor Bagi kita semua Apalagi pandemi covid-19 belum selesai Vaksin udah bergilir pun masih ada Yang abai dengan prokes Sedih Akun @harta, htna, Nana bilang Apalagi nih nipah belum puas Apa merenung setahun di rumah Lanjut akun atdonihera Kawan 8 bilang, tiga dulu orang luar masuk Indo lebih efisien. Kalau akun Ed Mantra Bura, kalau mau ekspor ke Indonesia mah lapangan kerja aja, janganlah ekspor virus. Soalnya rumah sakit udah penuh, lalu ekonomi butuh untuk dipulihkan. Sedangkan akun Ed Narkosum, waspada virus nyiap yang pernah jadi wabah di Malaysia, India dan Bangladesh. Sampai saat ini virus ini belum ada vaksinnya, jadi harus selalu waspada dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Yang terakhir akun Ed Bilang, sekalipun tetap harus atasi pandemi COVID-19, pemerintah juga penting segera siap siaga hadapi kemungkinan penyebaran virus limpa yang kabarnya potensial jadi pandemi besar berikutnya. Jangan lagi menyepelekan apalagi sampai tiktokan seperti saat awal sikapi penyebaran COVID-19.
1: What's trending KBR pagi? Kita lanjutkan ngobrol soal mewaspadai virus Nipah. Jadi virus Nipah ini ditemukan pada 1998 di Kampung Sungai Nipah, Malaysia. Wabah virus Nipah sudah pernah terjadi di Malaysia pada 1998 dan di India pada 2018. Wabah virus Nipah juga sempat menyebar ke Singapura dan menyebabkan ratusan orang meninggal. Lantas bagaimana antisipasi kasusnya di Indonesia? Kita obrolkan bareng Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular, Vektor, dan Zonotik Kemenkes, Didik Budianto. Pak Didik, seperti apa faktor resiko penyebaran virus Nipah ini?
2: Terus saya garis bawahi bahwa sampai saat ini kejadian untuk infeksi virus Nipah ini di Indonesia belum ada ya. Jadi memang pernah dilaporkan ada wabah yang ada di Semenanjung Malaka yang berdekatan dengan perbatasan dengan Sumatera ya di Indonesia. Nah ini yang memang harus kita waspadai sehingga kalau dikatakan penyebarannya bagaimana ya memang disebarkan oleh lelawar binatang ya, atau babi. Ini yang kita sebut sebagai penyakit zoonosis atau penyakit yang bisa menularkan dari hewan ke manusia dan dari manusia juga bisa ke manusia.
1: Hal-hal apa saja yang dapat diantisipasi dari sisi masyarakat terkait penyebaran virus ini, Pak?
2: Ya, jadi memang dari sisi masyarakat, dari sisi masyarakat ini yang harus kita kita perkuat atau kita tanangkan betul bahwa PHBS sangat perlu ya dalam menghadapi ini. Perilaku hidup bersih dan sehat itu harus perlu. Kenapa? Karena kalong atau kelelawar yang sebagai ke host atau sebagai reservoir dari virus mitah ini itu memakan buahan. Karena itu ketika buah yang ter terinfeksi oleh atau tercemar oleh virus melalui air liurnya kalong atau kelelawar ini kemudian kita nggak bersih, maka kita makan. Nah ini yang menyebabkan uh, bisa terinfeksi manusia atau kita sudah harus hati-hati misalnya. Rasanya enak, mas. Kalau kita, kita lihat mangga itu kerawat, gitu ya. Waktu itu, wah ini pasti manis ya diambil kemudian sisi sebaliknya nah, dimakan tanpa harus bersih bersih. Nah ini juga harus hati-hati karena memang manis mangga itu rasanya, tetapi nah, <disguisa> menjadi blunder bu kalau misalnya kita lakukan seperti Ketika kita dekat di peternakan babi misalnya, karena memang dua binatang ini yang jadi penyebab harus harus bersih bersih.
1: Nah, masa inkubasinya itu berapa lama?
2: Ya sekitar 4, -4 sampai empat hari. Tapi memang ada beberapa. penelitian yang memperlihatkan sampai 45 hari, cukup panjang. Ya. Tapi eh, sebagian besar 4 sampai 4, 14 hari. Oke,
1: okay, bagaimana pesan terhadap masyarakat?
2: Yang jelas, nggak perlu khawatir. Ya. Nggak perlu khawatir karena kewaspadaan dari sisi pemerintah sendiri dan dalam hal ini Kementerian Kesehatan, ini sudah ada yang kolaborasi antara antar kementerian untuk menjaga agar tidak terjadi penularan dari, dari luar ke, ke dalam. yaitu yang kita sebut sebagai pendekatan one health antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah diperkenalkan Kesehatan Hewan dan juga Kementerian uh, Lingkungan Kehutanan. Nah, ini sudah menjaga, terutama dalam sisi surveillance-nya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, langsung bisa kita ambil kebijakan bersama. Nah, ini dari sisi kebijakan-kebijakan supaya masyarakat tidak terlalu risau dengan hal ini. Itu tetap waspada, apalagi di dalam uh, kondisi masa COVID-19 ini yang belum selesai. Jadi karena itu tetap bahwa PHBS 3M itu, itu yang harus juga terjaga salah satu PHBS-nya kan mencuci tangan dengan bersih ya, pakai sabun, nah itu okay. juga kalau misalnya makan makanan pun juga, terutama makan buah ya, atau makan daging e, babi itu jangan setengah matang kalau bisa ya, makan
1: Terima kasih Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular, Vektor dan Zoonotik Kemenkes, Didik Budianto.
0: Di tengah pandemi COVID-19, Gubernur New York Andrew Cuomo bakal mencabut larangan makan di restoran pada hari Kasih Sayang 14 Februari mendatang. Kaum wapun dianggap telah mendengarkan aspirasi para pengusaha kuliner yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Namun, pemerintah tetap membatasi kuota pengunjung sebesar 25%. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah melihat tingkat keterisian rumah sakit dan mempertimbangkan penanganan pandemi di kotanya. Meskipun pemerintah melonggarkan kebijakan penanganan pandemi, mereka tetap akan melihat dan memperingatkan akan kemungkinan kasus COVID-19 yang bisa melonjak ke depannya. Tiongkok memulai pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir pada Sabtu 30 Januari kemarin Reaktor nuklir pertama milik pemerintah Tiongkok ini dikelola oleh perusahaan nuklir nasional Tiongkok untuk keperluan komersil Inti reaktor ini pun diproduksi sendiri di dalam negeri dan diperkirakan dapat beroperasi hingga 60 tahun ke depan Pembangkit listrik tenaga nuklir ini pun berada di kota Fuging, Provinsi Fujian Sebelumnya eksperimen ini diragukan oleh banyak pihak karena dianggap terlalu hal serta beresiko bagi peradaban di bumi. Pemerintah Kanada mewajibkan para pelancong membayar sekitar 21,9 juta rupiah untuk melaksanakan karantina setelah memasuki wilayahnya. Kebijakan baru ini mewajibkan para wisatawan melakukan karantina selama 3 hari di hotel sebelum hasil tes COVID-19 keluar. Wisatawan pun akan diawasi oleh pemerintah. Jika hasil tes menunjukkan wisatawan negatif COVID-19, maka mereka bisa melanjutkan karantina selama 14 hari di tempat mereka singgah. Namun, jika hasilnya positif, wisatawan akan dibawa ke tempat karantina pemerintah. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
1: What's trending KBR pagi? Balik lagi di What's trending KBR pagi bersama saya Don Brady yang lagi ngobrolin soal virus Nipah. Kita masih ada di pandemi dengan virus Corona. COVID-19, COVID-19, sekarang kita harus mewaspadai yang namanya virus nipah nih. Jadi sejak kemunculannya 20 tahun yang lalu, belum ada obat, terapi, atau vaksin sebagai penangkalnya nih. Padahal gejala akibat virus ini sudah diidentifikasi seperti gangguan pernapasan. Masa inkubasi virus ini 4 sampai 14 hari Orang yang terinfeksi biasanya mengalami demam dan sakit kepala selama 3 hingga 14 hari Lalu apa saja yang perlu diwaspadai masyarakat Agar tak ada penularan virus secara masif hingga bisa muncul pandemi baru Kita obrolkan bareng ahli epidemiolog Universitas Erlangga UNR Surabaya Dr. Windu Purnomo. Dokter, saat ini virus Nipah tengah jadi sorotan dan dikhawatirkan jadi pandemi berikutnya. Bagaimana kita perlu menyikapinya? Tindakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mencegah adanya kasus di Indonesia?
3: Apapun penyakit menular itu, ya semua berpotensi menjadi wabah. Ya, dan tentu kalau epidemi kan hanya seluas wilayah yang tidak lintas batas negara, ya, provinsi, kabupaten kota atau negara gitu aja. tapi juga berpotensi untuk menjadi pandemi. Itu semua penyakit menular. Ya, baik itu penyakit menular yang yang asalnya dari hewan, ya, jadi zoonosis so gitu ya, atau yang memang antar manusia yang sudah dikenal penyakit itu antar manusia. Di dalam epidemiologi itu ada namanya surveillance epidemiologi. Jadi kita harus selalu melakukan surveillance, apalagi kalau misalnya di luar ya sudah ada tanda-tanda Nah ya sama seperti kemarin sejak Desember 2019 kan sudah terdengar ada kasus disebut belum pandemi saat itu yaitu kasus Sars Cov 2 di Wuhan kemudian terdengar juga sudah merambat di, di negara lain. Nah kita kan nggak waspada itu kenapa? Karena kita tidak melakukan surveillance. Kita waspada gitu ya. Jadi kita harus mencari alat ya kalau kita belum punya ya. Tapi saya kira di lembaga-lembaga penelitian di universitas maupun Contohnya di Ekman, saya kira bisa lama deteksi virus Nipah ini yang berasal dari hewan. Dan itu kita harus sudah melakukan surveillance, jadi jangan terlambat. Itu salah satu cara untuk supaya kita tidak kebubulan lagi. Jadi surveillance epidemiologi.
1: Nah, bagaimana potensi penyebaran virus ini dan apakah yang perlu dipersiapkan pemerintah kedepannya terkait virus Nipah ini?
3: Nipah yang berasal dari hewan, ya, dan memang. sudah bisa menulari manusia, ya kan? Jadi kan yang kita baca bahwa virus ini dibawa oleh hewan melalui air liurnya salah satu, ya kan? kan sifatnya zoonosis so ini virus yang hanya beredar antara hewan saja. Itu hanya menulari pada sesama hewan. Tetapi kita tahu bahwa virus itu mudah mutasi. Ya saya tidak tahu yang virus Nipah ini virus apa ya. Kalau virusnya adalah virus RNA seperti COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini, ya gampang mutasi. Ya mutasinya itu bisa tadi berubah virus yang tadinya hanya bisa saling menulari sesama hewan, bisa menulari selonjat ke manusia. Nanti antar manusia dengan manusia dan sebagainya. Nah jadi itu hasil mutasi semua itu. Nah, jadi makanya kita harus selalu melakukan surveillance tadi, ya, baik surveillance epidemiologi biasa maupun yang genomik, ya, genomik itu artinya melihat kemungkinan mutasi-mutasi itu, gitu. Nah, jadi artinya, kan kita sudah punya pengalaman, gitu ya, jadi maksud saya, pemerintah ini harus menyiapkan semua lab, terutama lab-lab riset, ya, itu melakukan, terus melakukan yang namanya surveillance genomik, atau surveillance virus yang bisa masuk ke, yang mungkin beredar di Indonesia. Supaya kita tidak kepopulan gitu.
1: Yang perlu diketahui masyarakat agar tak terjangkit virus Nipah apa nih dok?
3: Yang sepanjang saya tahu sekarang adalah virus ini berasal dari hewan. Yang penularannya sementara ini melalui air liur hewan. Jadi kalau jadi protokol kesehatannya jangan makan buah-buahan yang sudah misalnya sudah digigit hewan. Ini ya jadi toder sebenarnya kalau ada. buah jatuh ya yang matang dilihat jadi krowok ada trowoknya itu nah, jangan dimakan gitu langsung ya. Kemudian setiap makan mau makan buah, makan sayuran, mau makan daging apapun harus dicuci yang betul-betul bersih. Tapi kalau nanti dia ketahuan juga ini kan masih sementara yang saya saya dengar ya punya potensi untuk menular antar manusia. Nah, sekarang penularan antar manusia melalui apa itu juga harus tahu. Jadi artinya protokol kesehatan itu ter tergantung dari karakteristik virus dan cara penularannya. Gitu. Jadi setiap penyakit, ya, penyakit virus atau penyakit bakteri lain itu berbeda-beda protokol kesehatannya gitu ya. Dan itu virus yang hari-hari ini harus bekerja keras untuk mengetahui karakteristik dari virus ini, ya, terutama dalam cara penularannya. Nah, Nanti para ahli epidemiologi, para ahli kesehatan masyarakat yang membuatkan protokolnya kalau sudah tahu gitu.
1: Oke, apakah saat ini pemerintah harus lebih mempelajari karakteristik virus dan mensosialisasikannya ke masyarakat?
3: Nanti begitu ahli virus sudah tahu karakteristiknya, nanti kan bersama-sama yang mensosialisasikannya ahli kesehatan masyarakat, nanti ada ahli promosi kesehatan, ya nanti ahli epidemiologi yang nanti akan membuat protokolnya dan terusnya. Jadi artinya. Yang dimulai dari ahli virus dulu kan ini kan virus ya bergerak untuk tahu cara penularannya, cara ya. Nanti mereka memanggil para ahli yang lain gitu kan, nggak bisa kerja sendiri ahli virus kan hanya bicara tentang tentang virusnya ya. Tetapi bagaimana mensosialisasikan pada masyarakat itu, apa yang disosialisasikan? Nah, kalau karakteristiknya krisisnya masyarakatnya nggak ngerti apa itu, tapi kan ngajak para ahli yang lain dulu untuk tadi. Bagaimana protokolnya ini? gitu kan? Dalam rangka supaya ini tidak menyebar. Jadi itu yang bergerak dulu. Untuk mengenali virus ini virus apa. Penularannya sebesar apa. Secepat apa. Replikasinya itu cepat apa. Karakteristik seperti apa. Cara penasukannya. Nah itu nanti ahli virologi ini. meneliti dulu. Ya, jadi jangan terlambat juga gitu loh. Kita punya banyak ahli virologi. Dan tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Om virusnya... asalnya bukan dari kita, tetapi dari luar. Yang di luar itu, terutama di tempat asal itu itu yang harus bergerak dan bersama WHO tentunya, kan WHO yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di dunia ini. Nah, jadi kerjasama internasional karena ini kan kita sudah punya pengalaman, ya, pengalaman buruk. Jangan ini sampai terjadi lagi, apalagi ini belum selesai. Nanti ketimpa oleh Masalah lain, gitu. Terima
1: kasih ahli epidemiologi Universitas Erlangga Unair Surabaya, Dokter Windu Purnomo. Commercial break.
0: Break. 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 Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
4: karena ini kan toxic dan tidak toxic agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan terutama di budaya kita yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan orang tua soal benar memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta itulah, itulah. nah sulitnya bagi kita membedakan itu, sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar bahwa secara emosional mereka sudah di-abuse. Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu, soal benar, yang salah pasti anaknya. Itu yang dikhawatirkan nanti. Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu, nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu. Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse.
0: Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi, episode menghadapi Orang tua yang toksik di KBRPrime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. What's trending KBR pagi? WhatsApp Indonesia.
4: Selamat pagi, WhatsApp Indonesia kita awali dari Solo, Jawa Tengah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengingatkan rumah sakit supaya menyiapkan tempat tidur bagi pasien COVID-19 minimal 40% dari kapasitas Menurut Muhajir, ketentuan tersebut sudah tercantum dalam surat edaran Menteri Kesehatan Katanya, ada sanksi kepada rumah sakit yang tidak mematuhi aturan tersebut Namun, Muhajir tidak menyebut sanksi apa yang akan diberikan jika rumah sakit melakukan pelanggaran tersebut Saat mengunjungi RSUD Bung Karno, Solo, Muhajir mengungkapkan selama ini mayoritas rumah sakit negeri dan lembaga-lembaga pemerintah Belum optimal mengalokasikan tempat tidur untuk pasien COVID-19 Akibatnya banyak pasien COVID-19 yang mengantri atau tidak tertampung di rumah sakit Sebelumnya Kementerian Kesehatan meminta seluruh rumah sakit termasuk rumah sakit swasta Untuk ikut melayani pasien COVID-19 Diharapkan 40% dari kapasitas ruang rawat inap bisa dialihkan sebagai ruang isolasi untuk pasien covid Selanjutnya kita menuju Cilacap, Jawa Tengah. Santri penyintas COVID-19 di sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, siap mendonorkan plasma konvalesen. Pengasuh Pondok Pesantren Cigaru, Cilacap, Kiai Haji Mazin Alhajar, mengatakan di pesantrennya ada 100 lebih santri dan warga pesantren yang siap mendonorkan darahnya. Mereka adalah penyintas yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Dia pun mengakui sejumlah santri masih di bawah umur untuk donor, karenanya dia mempersiapkan santri yang sudah cukup umur dan dalam kondisi sehat. Juga untuk asatid. yang berusia di bawah 60 tahun dan dalam kondisi sehat. Kesiapan ini didasari bahwa semua kalangan bisa terpapar Covid-19 termasuk para ulama. Karenanya, santri siap mendonorkan darahnya untuk pasien Covid-19 demi kemanusiaan. Kiai Haji Mazin Al-Hajar menjelaskan sebelumnya Ponpes Cigaur sempat di lockdown setelah ratusan lebih santri terpapar Covid-19. Selama penutupan itu, masyarakat dan pemerintah banyak membantu ponpes tersebut. Terakhir, kita mampir ke Bali Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyusun rencana induk pembangunan sektor wisata dan ekonomi kreatif di Ubud yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Dalam rilisnya Menparekraf Sandiaga Uno mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu untuk mengembalikan perekonomian pasca pandemi COVID-19 Pengembangan sektor ini diharapkan akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas di Bali. Wisata dan ekonomi kreatif ini pun akan dibalut dengan bingkai kekinian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk realisasi program Bangga Buatan Indonesia atau BBI dan beli kreatif lokal. Selain itu, Kemenparekraf juga menyiapkan program reskilling dan upskilling, permodalan serta pendampingan agar produk-produk para pelaku ekonomi kreatif mampu beradaptasi dan bersaing di era digital saat ini. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan, don't bela really undur diri, besok kita ketemu lagi, stay safe, bye-bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime.